0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France. À la une de notre émission, les gilets jaunes sont-ils bientôt de retour après une abstention record lors du premier tour des législatives et une nouvelle hausse du prix des carburants Certains continuent le, le combat dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat sur les ronds-points mais aussi dans les manifestations comme ici à Paris pour les travailleurs les plus précaires. Le compte n'y est toujours pas malgré quelques mesures prévues par le, le gouvernement. « La France n'est plus ce qu'elle était. Alors, alors La réputation de la France était un pays de droits de l'homme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on qu est en train de perdre totalement nos droits et que
1: même notre vie ne vaut plus rien. »« C'est la précarité qui prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement. Et la précarité, comme on le sait partout et durant tous les
2: temps de l'histoire, c'est la source de la haine entre les couches de la société. »
0: Et pour en débattre, nous sommes avec nos éditorialistes politiques RT France. Avec moi sur ce plateau, Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Bonjour. Ravi de vous avoir dans Politmac. Face à vous Didier Maïsto, bonjour Didier. Bonjour. – Didier, où on le voit, il fait très beau. Il y a eu quelques gilets jaunes qui ont manifesté encore le week-end dernier, on l'a vu, mais ils sont de moins en moins nombreux, alors que l'inflation n'a jamais été aussi forte et le prix de l'essence bat des records. Comment est-ce que vous expliquez cela, Alexis Poulin, le fait qu'il y en ait moins à manifester aujourd'hui, alors que même c'était la revendication première des gilets jaunes, la hausse du prix des carburants
1: ?– Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on a vu la, 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 la violence d'État qui s'est déversée sur les manifestants gilets jaunes, euh, qui qui a déjà cassé le mouvement d'une certaine façon. Il y a eu le vol de la parole avec le Grand Débat, évidemment, la mise en scène d'Emmanuel Macron. Et puis, on est en ce moment dans une phase électorale. Donc, euh, les gens mécontents ont, ont quand même euh, une, un bulletin euh, possible pour euh, exprimer leur mécontentement, même si tout ça est, est reste limité. Donc, je pense que euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de, de retenue, même si tout explose. Hein, le prix de l'essence oui. est repassé au-dessus des 2 euros. – Oui, euh, l'inflation à 5,2%. Euh, – n'est pas contrôlée et les taux directeurs de la donc, centrale européenne va augmenter. Donc, ça veut dire que tout va redevenir cher et la dette va encore exploser. Donc s'il n'y a pas de mouvement actuellement, c'est à la fois parce qu'on est en période électorale, c'est parce que Emmanuel Macron n'a pas encore appliqué son programme d'austérité intense, mais au ministère de l'Intérieur, on prévoit déjà dès septembre peut-être un mois agité pour une rentrée sociale. Et on a vu les stocks qui ont été faits de gaz lacrymogène, de LBD, les nouveaux tanks qui ont été commandés pour la gendarmerie. Donc clairement, on n'a pas l'impression que le gouvernement se prépare à offrir des fleurs et à une politique de concorde donc euh, il y aura sans doute euh, et très rapidement euh, un mouvement social de grande ampleur, les gilets jaunes euh, n'ont été qu'une première vague on va dire de, de ce qui est euh, de l'âge des révoltes parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron ne gouverne pas pour les intérêts du, du, du grand public mais pour une caste d'argent euh, et son mépris du peuple français ne fait que, que que s'accroîtent les jours continuant ouais, avec cette réélection.
0: – tirée voilà. du premier mandat, c'est ce que vous dites
1: ?– Aucune, on en reparlera mais… –
0: Bien euh, sûr, on... Didier maistot est-ce que c'est votre avis Est-ce qu'il faut s'attendre à une contestation sociale euh, de plus grande ampleur avec le contexte inflationniste actuel
2: ?– On peut l'imaginer, cette contestation a déjà commencé puisque les citoyens ont boudé les urnes, vous avez vu la participation est très faible, 47% pour ce premier tour des législatives, ce qui fait que les deux partis ou les deux coalitions arrivées en, en tête totalisent moins de 12% des inscrits, ce qui est très très peu. Cette démocratie dite représentative a un réel problème et d'élection en élection, elle s'étiole, elle est de vraiment basse intensité. Et donc, oui, on peut s'attendre, il me semble, à des manifestations de grande ampleur. Vous avez vu, euh, j'ai vu votre chiffre, 5,2%, mais si on prend depuis. Euh, le départ de la guerre en Ukraine et qu'on fait une année calendaire, on peut imaginer que l'on sera pas loin des 10% d'inflation, même si le gouvernement a beau dire qu'on ne sera pas en récession, personne ne peut lire dans la boule de cristal, et donc il y a ce, cette question, est-ce que la nupe emmenée par Jean-Luc Mélenchon sera de nature à, à refaire venir les gens aux urnes, ou est-ce que vraiment le désespoir est tel que les citoyens n'attendent plus rien de la politique, on verra s'il y a un sursaut de participation, c'est bien l'enjeu, mais la démocratie est vraiment en France malade quand on pense quand même qu'on est la sixième puissance mondiale et qu'il y a autant de précarité de travailleurs pauvres.
0: La NUP qui a, qui a confirmé d'ailleurs qu'elle voterait en faveur des, des mesures du gouvernement pour le pouvoir d'achat. On va écouter justement Elisabeth Borne. Le, le gouvernement avait promis des, des mesures rapides euh, qui devraient être examinées début juin, des mesures qui vont être reportées. Écoutez Elisabeth Borne. Un chèque alimentation sera mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Donc ce, ce, cette mesure de, de chèque alimentaire, est-ce une bonne mesure selon vous, Alexis Poulain
1: c'est le pansement sur une jambe de bois c'est à dire que euh, pour éviter la spirale prix salaire on, on a du mal à augmenter les salaires or tous les prix explosent mmh. euh, des prix à la consommation les logements l'énergie euh, les matières premières enfin c'est vraiment scandaleux la politique du chèque euh, c'est quoi c'est mais aussi, non complètement et mmh. c'est quoi c'est dire qu'il nous reste plus que ça pour tenir la contestation sociale un petit chèque pour aller à la pompe mmh. qui n'a eu euh, quasiment pas d'impact puisqu'on est repassé au dessus mmh. des 2 euros Il y a 10 un ils petit chèque pour manger. De, de, bien sûr. de moins à ouais, la ouais, pompe, mais c'est Mais, mais quand on vraiment... les voit pas. Voilà. Enfin, c'est ridicule. Euh, les vraies politiques, euh, ce serait le blocage des prix ce serait d'aller chercher les profits là où ils sont, les profiteurs de crise, et prendre l'argent pour le redistribuer aux Français ce serait l'augmentation des salaires. Mais malheureusement, on nous parle là d'une inflation incontrôlable. On est déjà dans une inflation incontrôlable. Donc. – Les mesures politiques, ils ne veulent pas les prendre. Quand je dis ils, c'est la majorité euh, actuelle et le président Macron. Euh, – Augmenter et... les
0: salaires, ce n'est pas le gouvernement, pour le coup.
1: Bah, – Le SMIC, si. Euh, mmh. La NUPS porte euh, un SMIC à 1500 euros, par exemple. On dit que c'est impossible, que c'est trop cher, etc. Mais comment vous vivez quand vous ne pouvez pas, même en travaillant, vous nourrir, euh, vous loger, euh, vous transporter Enfin, il y a un vrai grave problème. En Allemagne, par exemple, il y a eu un, un ticket de train euh, pour pouvoir aller partout euh, à un tarif unique. En mmh. France, on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a – Mais parce qu'en France, euh, on
0: essaye de cibler davantage les personnes non, à qui on, on veut donner de l'argent. – on
1: achète le calme, mais tout ça est dérisoire. Euh, on essaye d'endormir les gens avec ces chèques. La réalité, c'est que quand les, quand les gens vont voir que le chèque, finalement, il arrive trop tard, que c'est très peu par rapport euh, aux dégâts importants de l'inflation, euh, ça ne peut pas bien se passer, je ne vois pas comment. Donc là, c'est gagner du temps, c'est faire des promesses électorales, c'est quasiment acheter des voix. On parle de la revalorisation des retraites, mmh, les retraités 4, 4%. qui sont les premiers hein, à voter pour Macron en… Euh, – Effectivement, mais le,
0: les moins abstentionnistes sont de voilà. plus de 60 ans. – Mais
1: c'est que des promesses, on est, on est quasiment dans l'achat de voix Et, et là, euh, je ne vois pas, ce n'est pas une politique en réalité, c'est vraiment de l'attentisme, du gain de temps pour éviter que ça explose, tout simplement.
0: – Didier Maïsto, euh, je vous propose d'écouter euh, Marine Le Pen, elle propose de taxer les, les grandes entreprises pétrolières, écoutez. – Les pétroliers sont manifestement en train de faire de très bonnes affaires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices qui vont être faits par les pétroliers. Il faut qu'il y ait une taxe exceptionnelle pour payer et compenser la suppression des hausses de TICPE. Didier Maïsto, que pensez-vous de, de cette mesure et de celle du, du gouvernement
2: Il est évident. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que, évidemment, comme disait Alexis Poulain, les euh, salaires ont été bloqués. Le SMIC n'y a jamais eu véritablement de pouce le point d'indice des fonctionnaires a été gelé, et il y a des pans entiers dans le privé aussi, qui ont, il faut bien le dire, dans l'hôtellerie, la restauration, qui ont pratiqué une politique salariale qui n'était pas du tout incitative pour les citoyens. Mais dès lors que maintenant, vous avez vu la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a dans tout le pays, ça semble assez invraisemblable, mais si vous augmentez les salaires, et que parallèlement à ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre, l'inflation est telle que pour aller travailler, pour vous loger, en termes d'énergie, en termes d'essence ou de gasoil, alors que pendant 40 ans, euh, il y a eu une fiscalité avantageuse, il fallait rouler au diesel, etc. Si les, les gens font leur calcul, il y en a aujourd'hui, quand je parle de travailleurs pauvres, de plus en plus de, de, de Français qui ne peuvent même plus euh, payer leur essence pour aller travailler. Si, si vous dépensez, comme moi je, je le disais, dans, je me suis un peu dans la France périphérique, vous dépensez euh, allez, euh, 600 euros par mois de carburant, mais enfin euh, avec des logements et des loyers dont le, les prix ont explosé, notamment dans les grandes villes, vous avec la cour de TGV, si vous n'avez pas...
0: Pour les gros rouleurs, qu'est-ce que vous en pensez Ce sera mis en place à la rentrée, simplement, a priori, si c'est voté.
2: Donc, tant qu'on ne romprend pas avec euh, cette logique euh, néolibérale qui tire complètement l'économie vers le bas, euh, avec cette mondialisation à outrance, la mondialisation heureuse dont parlait Alain Main, qu'elle a peut-être rendu heureux un certain nombre de personnes dont à la main, mais très peu de personnes en fait. Donc il y a comme ça un maximum de citoyens, qui sont exclus, laissés sur le bord de la route et qui ne peuvent pas euh, simplement rentrer dans un cercle vertueux, qui ne peuvent plus vivre décemment de leur travail. Quand vous regardez le prix des fruits et des légumes, mais, mais c'est devenu du luxe de, de, de manger cinq fruits et légumes par jour, comme le prenait M. Raffarin, c'est complètement euh, impossible. Donc on assiste de plus en plus à une économie de troc, de petits arrangements, et je pense qu'on est au début d'une ère euh, où il va falloir faire attention. On va vivre des choses que nous n'avons jamais vécues euh, dans notre pays euh, développé, et on le voit bien qu'on est dans une économie euh, vraiment euh, qui, qui ne dit pas son nom, la récession ne dit pas son nom, mais de fait nous y sommes, même si au sens économiste, euh, euh, avec les... les, les deux semestres, de trimestres consécutifs, etc. Faut-il des mesures plus Nous pérennes vous...
0: Faut-il des mesures plus oui, pérennes ou ponctuelles faut... comme le fait le gouvernement
2: Mais il faut des mesures pérennes. Et pour avoir des mesures pérennes, si vous voulez, il faut sortir de cette économie, je disais mondialisée, mais aussi sortir sans doute des dogmes de l'Union européenne puisque aujourd'hui avec le quoi qu'il en coûte, euh, bien sûr ça a aidé... Beaucoup de gens ont passé le cap, difficile, mais vous avez vu que Bruno Le Maire, le, le nouveau ministre, mais qu'il était déjà de l'économie, a dit que ça allait s'arrêter et qu'il fallait euh, cesser d'endetter euh, le pays. Donc euh, les mannes vont se, vont se fermer, les sources vont se tarir, et ce n'est pas quelques chèques comme ça qui vont faire, euh, si vous voulez, si pas parce que vous allez euh, aider les gros rouleurs, que ça va leur, leur redonner du pouvoir d'achat. De manière ponctuelle, oui, mais on voit bien, que cette spirale, si on ne taxe pas effectivement les pétroliers, qui font des profits énormes avec euh, la taxe, c'est essentiellement, je ne sais pas combien ils gagnent, mettons 25 centimes par litre, c'est une fois les impôts payés de marge, ce qui est énorme. Ce qui est complètement différent de la grande distribution où les marges sont très contraintes, très petites, et c'est sur le volume euh, que ça fonctionne. Donc vous voyez bien qu'il faut sortir de cette logique, oui en bloquant les prix, oui, euh, avec euh, une intervention plus massive et plus vigoureuse de l'État, sans quoi euh, on sera toujours, comme le disait Alexis Poulain, avec un coter sur une jambe de bois, ça ne fonctionnera pas, sauf de manière ponctuelle.
0: Vous parlez de, de la contestation qui s'est traduite dans les urnes au premier tour de, de ces législatives. En tout cas, un record pour, les, pour ces législatives, 52,49% d'abstention. Mmh. Euh, la majorité des, des moins de 60 ans se sont abstenus jusqu'à 71% d'abstention. Par exemple, vous le voyez, chez les 25-34 ans et la participation qui diffère également selon le, le, le milieu social. Abstention la plus forte chez les actifs, les moins aisés, 61% en en gros, euh, ceux qui pensent euh, avoir un quotidien extrêmement difficile ne sont pas allés aux urnes. Qu'est-ce que cela traduit, Alexis Ce ça sont fait... les gilets jaunes, d'ailleurs. Hein, oui, base, oui hein. pour
1: beaucoup, euh, les gilets jaunes, ça traduit euh, finalement une volonté euh, des élites de dépolitiser le peuple. Euh, C'est sorte... la
0: responsabilité du gouvernement si les gens ne vont pas se déplacer Non,
1: non les gens doivent se, se déplacer, peuvent se déplacer, mais je crois qu'il y a une telle lassitude. Euh, on a vu hein, ce jeu entre l'alternance, la droite, la gauche, on a mmh. vu la gauche de François Hollande faire une politique de droite, euh, on, a, on a vu que rien ne changeait finalement sous le soleil. Euh, ces gens-là qui ont euh, ce quotidien euh, difficile, ils ont d'abord pour projet de finir le mois d'arriver à avoir euh, suffisamment pour euh, assurer un avenir euh, même difficile à leurs enfants. Et
0: manifestement, aucun parti eux, politique ne leur apporte des Aujourd'hui,
1: très peu, mais regardez, euh, même si euh, certains ont voté Marine Le Pen, elle, elle a déçu, encore une fois, dans le débat, elle a déçu ensuite euh, dans l'opposition qu'elle a pu mettre en place. Euh, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil pour certains. Euh, ils n'ont pas compris l'alliance avec euh, les anciens ennemis euh, enfin, ou euh, rivaux du PS. Mmh. Euh, bref, dans, dans le jeu politique, finalement, ça n'intéresse plus qu'une certaines classes, vous venez de le dire, mmh. des gens qui sont politisés, qui s'y intéressent, et c'est quoi anciens. 12% de la population qui mmh. va finalement donner à Emmanuel Macron une majorité, mais qui gouverne dans des conditions pareilles Où est le peuple Je rappelle ce qu'est quand même euh, la République française, la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Euh, il n'est nulle part, le peuple, et il faut redonner, je pense, en vie, euh, de voter. Euh, alors, il y a eu des tentatives, c'est le cas d'Éric Zemmour avec Reconquête, mmh. euh, pour dire personne ne prend ces sujets-là, je vais les prendre et je vais y aller. Euh, le, 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 le pari réussi de Jean-Luc Mélenchon de faire de voter la, les jeunes. De la proportionnelle. Il a, il a réussi. Il faut de la proportionnelle, bien sûr. Il faut ensuite des partis qui arrêtent de décevoir, qui arrêtent de doucher tous les espoirs, qui arrêtent d'être dans la politique politicienne systématique et qui sont, euh, qui assument finalement d'être radicaux dans leur politique, dans leur choix, et qui ne font pas que de la posture. Euh, et, et je crois qu'il faut aussi euh, qu'on puisse rendre possible la représentation. Regardez, une Assemblée nationale, elle n'est pas représentative aujourd'hui. Vous avez peut-être un ouvrier, deux employés, et encore, aujourd'hui... Une aide aujourd soignante, peut-être. Une aide soignante, voilà, côté euh, pardon, France Insoumi. une aide
0: euh, qui travaille dans les hôtels, dans mais,
1: euh, Enfin, en candidate mmh. pour la France insoumise, Absolument. Rachel Kéké, mais... Euh, il, – Où sont les ouvriers Où sont les, les employés C'est impossible de faire de la politique en fait quand vous êtes dans une situation comme celle-là. Donc on a une classe bourgeoise qui privatise le pouvoir, qui empêche finalement euh, et qui s'arrange très bien d'ailleurs d'un peuple dépolitisé. Si vous avez des gens qui sont euh, déçus, qui sont résignés, qui vont être divertis via les réseaux sociaux, via des émissions euh, de, de malinformation, euh, tout ça se passe très bien, jusqu'au moment où il n'y a plus rien dans l'assiette. Là, là, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, il y a encore euh, alors des produits pas forcément de bonne qualité dans l'assiette, il y a encore euh, la télé qui marche, il y a encore, on peut encore se chauffer, pas tout le monde, mais on peut encore se chauffer. Pas de bonne
0: qualité alors que le chèque alimentation serait basé sur des produits de Bio, meilleure qualité. Sûr, alors, oui, un pourquoi peu pas,
1: non, mais, euh, tout, tout est ouvert. Donc... Un, un des projets, si on veut que la démocratie ait un avenir, premier, c'est la repolitisation de, du, de, de une la jeunesse représentativité du et une meilleure représentativité, en tout cas. Et... Euh,
0: Didier Maïsto, on, on va rester dans, dans l'actualité. On a vu hein, que les Gilets jaunes restent un, un, un petit peu mobilisés. Est-il juste de, de défendre ces droits par tous les moyens, selon vous Ça vous dit quelque chose
2: <rire> C'est un bon sujet pour le, pour le baccalauréat, ça. Euh, ça pose la question, euh, en réalité... De tout ce qu'on vient de dire de la représentativité d'une démocratie. Jusqu'à présent, pendant longtemps, la Ve République a, a, a fonctionné, euh, mais depuis 30 ans, elle décline. Et effectivement, dès lors que vous avez une masse de plus en plus importante de citoyens qui ne croient plus en la représentativité de la classe politique, euh, vous avez vu des, des manifestations qui sont de plus en plus violentes, parce que il y a beaucoup de citoyens qui n'ont plus rien à perdre. Et donc, c'est toute la question. Et effectivement, je suis d'accord là aussi avec Alexis Poulain les partis politiques ont beaucoup déçu. Euh, Marine Le Pen qui a disparu, pour ceux qui avaient voté Marine Le Pen, juste après la présidentielle, on ne sait pas trop, euh, elle avait acté sa défaite et puis elle ne va même pas au combat. Jean-Luc Mélenchon, euh, je dirais, qui après effectivement, comme l'a rappelé Alexis, avoir combattu de toutes ses forces pendant 13 ans la social-démocratie, a proposé une alliance en ressuscitant les partis politiques moribonds, tels que le Parti Socialiste et tout ce qui restait les limbes du Parti Communiste et quelques écologistes. Et vous avez vu dans cette deuxième séquence qui s'est ouverte des législatives, le retour des appareils. Ils se sont distribués les meilleurs postes, les circonscriptions gagnables et tous les militants de terrain qui avaient été investis ou qui représentaient quelque chose dans la société ont été priés de laisser place nette et donc, euh, voilà, on est passé de la Constituante, le tirage au sort, le RIC, la Sixième République, à oulala, oulala, euh, on se ressemble sur notre circonscription. Euh, donc, les, les, les citoyens ne sont pas idiots, les citoyens français, c'est un peuple très politisé, et ils ont compris, finalement, que les partis politiques ne sont que des écuries présidentielles au service d'un homme ou d'une femme, et qu'ensuite, on a des prébandes, on se distribue les postes, on, on utilise des éléments de langage, qui à droite, qui à gauche, qui avec un curseur plus vers l'immigration, l'identité, ou la liberté, euh, et une société plus ouverte, les citoyens qui ont un problème de frigo, ils ont compris, ou ils ressentent en tout cas, que pour eux, rien ne change en dépit des discours, depuis François Mitterrand qui voulait changer la vie, avec Jacques Lang, qui disait « nous sommes passés de l'ombre » à la lumière. –
0: Merci pour euh, cette réponse hautement euh, philosophique. Je, je vous donnerai votre note un petit, un petit peu plus tard. Autre question euh, philosophique, Alexis Poulain. Euh, être libre, est-ce euh, n'obéir à, à personne ?–
1: <rire> Décidément le bac <rire> de philo. Euh, être libre, c'est euh, avoir le, le libre arbitre. Alors, on doit obéir aux lois. Hein. Il y a des lois et parfois les lois… Euh, euh, peuvent sembler euh, assez injustes et on a peut-être aussi un devoir de désobéissance. Donc la liberté, c'est d'être capable d'avoir ce, cette euh, option de désobéissance, ce pouvoir-là. Et de pouvoir euh, manifester
0: son mécontentement. De dans pouvoir la... le,
1: le manifester évidemment et euh, obéir euh, à ses limites, quoi. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on a, on, a, on a quand même euh, une limite qui est. Peut-être que le libre gouvernement
0: arbitre. lui est libre en tout cas. De le gouvernement à... est
1: totalement libre et Emmanuel Macron, lors de ses dernières déclarations, a très bien fait comprendre que. Tous ceux qui ne votaient pas pour lui étaient anti-républicains, quasiment, hein, on en est là. Donc c'est extrêmement inquiétant d'avoir un président qui commence son deuxième mandat avec ce genre de déclaration.
0: Euh, on, a, on a face à ce risque de, de monter justement de, de contestation sociale à la rentrée. Vous voyez ce qu'on dit François Coq, ancien porte-parole d'Arnaud Montebourg, il a une analyse justement sur ce désintérêt de la politique des Français
2: le hiatus entre la légitimité institutionnelle réelle de Macron et la légitimité populaire inaltérable qui se sont fait face lors du
1: mouvement des Gilets jaunes sera à nouveau présent sous ce quinquennat et ce de manière exacerbée.
2: Néanmoins, cet affrontement ne sera pas forcément un mouvement des Gilets jaunes bis.
0: Une contestation sous une autre forme, peut-être pas dans la rue, à cause des risques évidemment de, 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 de réponses policières qui a été extrêmement forte, on s'en souvient. Euh, Alexis, quelle, quelle forme la contestation peut-elle prendre à part l'abstention le, dans les urnes
1: Alors, il y a l'abstention, mais c'est malheureusement ceux qui s'abstiennent qui sont perdants, puisque derrière, les politiques vont dire j'ai une majorité, même si c'est 12% mmh. du corps électoral qui leur donne une majorité qui n'a aucune légitimité, quasiment. La légitimité
0: d'Emmanuel de, de, Macron, elle joue aussi euh, ?– Bien sur sûr, euh... sur
1: la colère, puisqu'on a l'impression d'être dépossédé, c'est-à-dire ce, ce président mal élu, par deux fois, mm. par, il est élu par défaut, et, et, contre et, et, Marine Le Pen, euh, ensuite fait croire en... que les Français valident par plébiscite son projet, qu'il n'est même pas capable d'expliquer. – euh, Et mise en
0: difficulté, on l'a vu pour le premier tour des législatives. – Bien sûr,
1: bien sûr, et c'est pour ça qu'il qu revient sur la scène internationale pour montrer qu'il mm. est bien le président et qu'il a besoin d'une majorité pour faire des trucs, comme il le dit, des de choses, voilà, en chef de guerre, mais… Euh, c'est bien tout le problème en fait euh, et je crois qu'il faut euh, se rendre compte de l'ampleur du désastre c'est-à-dire que cette colère elle est toujours présente, c'est pas parce qu'il n'y a plus de gilets jaunes et ils ne vont pas revenir avec des gilets jaunes évidemment, oui. mais je crois que ce qu'on va voir ce sera simplement de la, de la désobéissance j'en parlais avec mmh. le libre-arbitre de la petite désobéissance, des gens qui vont refuser qui vont arrêter, on parle de grande démission un mmh. mouvement où les gens arrêtent de, 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 de jouer le jeu en fait, qui est un jeu truqués, ou ils sont tout le temps perdants. Et, et ça, ce serait, euh, je pense, une façon de, de montrer son mécontentement. Euh, il y a différentes façons de le faire. Hein. Euh, souvent, il y a, alors, dans, dans des civilisations, la grève des impôts, vous avez plein de choses qui sont ça, comme ça. – C'est compliqué,
0: maintenant, c'est prélevé à la source. – Bien donc, sûr, bah, et
1: pourquoi, à votre avis <rire> Voilà, mais il y a, a d'autres, la grève de la consommation, le boycott, le fait de, de, de quitter son travail, oui. refuser le pass sanitaire s'il arrive, en disant, j'arrêterai de montrer ce mm. bout de papier inutile euh, partout mm. où je vais. Donc, euh, ce type de de désobéissance, je pense, va, va se multiplier.
0: On va, on va passer au, au coup de gueule et au coup de cœur de l'émission. Et on commence par cette séquence où le président Emmanuel Macron a été interpellé par une lycéenne. C'était le 9 juin dernier lors de son déplacement à Gaillac, dans le Tarn. Regardez. L'objectif ah, principal de ah, votre carrière, c'est l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour et les femmes. Pourquoi L'égalité, des exemple, est-ce que qu vous
1: êtes là, on là en train d'en parler Si vous voulez, monsieur, répondez, vous mais cette nuit Je vais continuer à je continuerai de l'accompagner, de la Mais monsieur, il est accusé,
0: pourquoi donc après cette séquence, on l'a vu, hein, cette lycéenne demande au chef de l'État pourquoi les hommes accusés de violences sexuelles sont nommés au gouvernement, parce qu'elle-même a été victime, euh, dit-elle, d'attouchement. On aurait pu en rester là, sauf que dans la foulée, cette lycéenne a reçu la, la visite des gendarmes dans son lycée. Une réaction, Didier Maïsto
2: C'est pas nouveau, c'est devenu coutumier, et on ne doit pas s'habituer à ça. C'est pas normal de vivre des choses comme ça dans une démocratie, c'est pas normal de vivre cela en France. Vous l'avez mis au début de votre sujet, hein, quand vous avez cette dame gilet jaune qui disait « on ne reconnaît plus la France, le pays des droits de l'homme ». Quel est ce pays, la France, où, parce que vous interpellez euh, le chef de l'État sur des questions légitimes, alors qu'il a mis justement les violences aux femmes au cœur de son premier quinquennat, mais tout ça c'est de la com', quel est ce pays où ensuite vous, on vous fait quitter un cours pour être interrogé par les gendarmes et, et, et les gendarmes qui essaient de s'excuser platement ce ah, qui rajoute -ce que c'était parce qu'elle avait euh, dit
0: avoir été victime d'attouchement, donc pr a priori, il voulait oui, d'abord oui. lui demander ce qui s'était passé. Voilà leur justification.
2: Quelle – célérité, Quelle célérité Quand vous avez euh, un certain nombre de femmes qui, sont, qui subissent des agressions sexuelles, et, et, et le chiffre est assez euh, euh, incroyable d'ailleurs en France, c'est le parcours du combattant, en dépit de toutes les communications officielles qui sont faites, pour porter plainte. Pour, pour, simplement pour que votre plainte soit acceptée et, et ces, ces femmes n'ont d'autre recours aujourd'hui finalement que la presse avec des journalistes courageux qui osent justement preuve à l'appui, témoignage à l'appui, rompre euh, la loi du silence parce que oui en France nous sommes encore dans des sociétés patriarcales, euh, il est très difficile que la parole des femmes soit entendue et le symbole même vous avez vu que Damien Hamad, bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Ouais, mais il y a encore des nouveaux éléments qui ont été révélés ce matin par Mediapart. Euh, il a appelé euh, une des femmes qui avait été, euh, dit-elle, victime de son agression pour lui demander si il l'avait, enfin ils ont échangé des SMS, si elle avait parlé à la presse. Donc voilà, euh, si on veut faire une République exemplaire, la moindre des choses, avant que la justice ne passe, c'est de ne pas nommer euh, des gens qui sont en procédure vis-à-vis euh, -vis, euh, de la justice pour des questions euh, de viol ou d'agression sexuelle. Donc pour la, la question de la lycéenne
0: était parfaitement légitime devant toutes les caméras françaises. Alexis Poulain, une réaction Est-ce que c'est de l'intimité Il n'y a de pas de crime
2: de lèse-majesté en France. Est-ce oui. que c'est de
0: l'intimidation le fait que les gendarmes soient allés dans son lycée pour aller euh, lui poser quelques questions ?–
1: Oui, je pense que c'est extrêmement déplacé et que le, le, le proviseur ait dû avoir pour réflexe de dire que vous n'avez pas entré ici, monsieur les gendarmes, euh, le oui, compte tenu de ce qui se passe. – voilà. devant tout le monde. Euh, – Non, non, mais c'est proprement scandaleux. Alors c'est le fait du préfet hein, oui. qui a été nommé par Emmanuel Macron en janvier, donc on voit bien le zèle hein, et, et aussi l'organisation des institutions, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nomme euh, et ses préfets deviennent les relais du pouvoir dans les régions pour bien asseoir un pouvoir, une personnel de plus en plus autocratique, donc c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement inquiétant, euh, tout ça pour une question légitime d'une jeune fille. – Oui, euh, et toute, toute la presse non, mais, avait posée
0: par ailleurs en plus, hein. non, mais, pas… Mais,
1: – mais, mais, mais regardez, j'en parlais tout à l'heure, les candidats de la majorité et Emmanuel Macron ne font que refuser le débat. Quand vous leur posez des vraies questions, ils s'en vont, ils, ils refusent de répondre aux questions. Pourquoi Qu'est-ce que ça dit ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'ils sont euh, en train d'asseoir de, de, un pouvoir qui n'a une légitimité que limitée et de maltraiter les Français. Ils le savent et ils font comme si tout allait bien, comme s'il fallait être républicain et voter pour euh, ce président qui s'assoit sur une majorité silencieuse, encore une fois, personne euh, à la retraite qui voudrait que nous travaillions jusqu'à 65 ans alors qu'elles ont eu la retraite à 60 ans. Tout va très bien. Mais… Euh, voilà, ça ne peut Donc, pas... – il faut surveiller
0: euh, ce qu'on dit maintenant euh, ?– Non,
1: je crois qu'il faut rappeler qu'on vit dans une démocratie, qu'on a la liberté de parole, alors elle est de plus en plus surveillée, hein. les réseaux sociaux en plus, on en est victime ici, eh. euh, censurent autant qu'ils veulent et de manière totalement et, et, et euh, très illimitée et très, et très rapidement. Euh, vous avez maintenant la peur de, de la censure qui fait que l'autocensure aussi va, euh, la va, va très loin, et puis regardez, la satire, euh, on ne se moque même plus des responsables politiques tant ils sont ridicules, il euh, quasiment pas de, 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 de case de grande écoute pour une émission euh, humoristique sur les politiques actuelles. Euh, ça dit quelque chose aussi de, de, de cette impossibilité de remettre en cause la parole publique euh, ou ces gens qui voudraient qu'on les traite avec déférence et honneur parce que ils ont une cocarde, un pin's d'immunité, etc. Non, ce sont des citoyens comme les autres.
0: – En tout cas, ici, la liberté est totale, je tiens à le dire. Merci <rire> beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Didier Maisto pour votre participation. Merci, Merci. beaucoup Alexis Poulin. – Merci. – Je vous dis à à très bientôt et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.